0: Amém, graça e paz, boa noite. Boa noite a todos e todas, vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham pela internet. É uma alegria estar mais uma vez com vocês. Obviamente não tão feliz como na semana passada. Já ouvi muitas piadinhas, então fiquem tranquilos e tranquilas. E quero convidá-los para ir para Lamentações 4. Não, brincadeira. É, vou passar longe mas quero convidar você, primeiro, a perceber que existem alguns times que eles transbordam generosidade. Talvez não seja o caso do seu time, mas é o caso do meu time. Então fique muito tranquilo, é, porque eu estou em paz. Eu entendo perfeitamente o que você está experimentando hoje, porque eu já experimentei várias e várias vezes. Mas, tendo dito isso, quero então convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 21. E quero ler com vocês essa passagem. Evangelho de João, capítulo 21, e dessa vez eu leio a partir do versículo de número 15, onde na versão NVI, o texto nos diz assim. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João... Você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e a outra pessoa o vestirá e o levará para onde você queria. Não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez entre nós, em nós. E pedimos e clamamos para que o Senhor continue, continue a fazer o que o Senhor deseja nas nossas vidas. Continue a passear como o Senhor deseja esse, essa noite esse tempo. E continue a falar o que o Senhor deseja aos nossos corações. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Em quem nós nos tornamos? diante de tudo isso que nós vivemos. Nós sabemos, nós percebemos, nós vemos que o mundo mudou e que nós também mudamos. Mas a grande pergunta deste novo tempo é em quem nós nos tornamos depois de tudo isso que passou e ainda está passando? Quem é essa nova pessoa? Quem é esse seu de agora? Quem é essa pessoa que surgiu depois de tudo o que aconteceu? A vida, ela foi impactada e a vida foi transformada de forma definitiva. Com tudo o que aconteceu, a vida não volta a ser o que era. A vida se transformou em um novo jeito, mas não apenas a vida nós também fomos impactados, nós também fomos alterados, modificados, nós também mudamos, e mudamos de forma definitiva. Nós não voltamos a ser quem éramos, mas quem nós nos tornamos? Nós vemos alguns sinais, sinais visíveis de mudança entre nós, nas nossas vidas, com aqueles e aquelas que convivem conosco. Nós vemos sinais de pessoas que estão entre nós e que sinalizam e que transmitem uma mudança na sua configuração familiar. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam alguns que agora estão com o Senhor. Mas nós também vemos outras pessoas que ganharam filhos e filhas em meio a esse tempo. Nós vemos algumas pessoas que mudaram, mudaram fisicamente, mudaram inclusive de localização. Inúmeras pessoas que decidiram deixar a cidade capital, a cidade confusa, uma cidade como São Paulo e mudaram para outras cidades menores, outras cidades aqui do interior, por um novo estilo de vida, mas nós também vemos pessoas, talvez um número menor, que chegaram para esse novo tempo, que chegaram e algumas inclusive estão agora convivendo aqui entre nós, que chegaram em meio a essa grande mudança que a vida fez. Nós vemos pessoas que perderam o emprego e que estão sofrendo e que é visível o sofrimento. Mas nós também vemos pessoas que foram promovidas, que empreenderam, que cresceram profissionalmente. Mas a grande questão é e o que mudou? mas que está invisível dentro de nós. Nós vemos algumas coisas, mas algumas outras nós não vemos. Nós às vezes sentimos. E nós mudamos absurdamente dentro de nós. Mudamos tanto que algumas organizações, como por exemplo a OMS, afirmam, que nós corremos um seríssimo risco de viver agora uma grande epidemia relacionada à saúde mental, por conta das mudanças, por conta de quem nós nos tornamos, ou por conta de algo que nós nos tornamos e ainda nem sabemos o que é. Porque o fato é que, sim, nós mudamos. Mudamos bastante, sim a vida mudou e mudou bastante também, mas em meio a todas essas mudanças, quem você é, quem eu sou, em quem nós nos tornamos? Esse texto mostra Jesus tendo um encontro profundo com Pedro, Simão Pedro, Pedro havia depois da morte de Jesus, decidido ir para uma praia, pescar, e quando ele afirma que ele vai pescar, os seus amigos dizem para ele, não, nós vamos com você, e o texto diz que eles entram, e eles passam a noite inteira no barco, e eles não pegam absolutamente nada, mas, ao amanhecer, Jesus surge na praia. E Jesus diz para aqueles homens, joguem a rede do outro lado. E eles obedecem. E eles não conseguem recolher a rede, tamanha quantidade de peixes. E eles saem do barco, e eles encontram Jesus. E eles sentam a fogueira com Jesus. E eles comem com Jesus. Mas então, Jesus decide... Ter uma conversa só com Pedro. Jesus decide ter um tempo especial só com Simão Pedro. E talvez Jesus tenha convidado Pedro para caminhar pela praia. Talvez Jesus tenha falado, Pedro vamos andar um pouco por essa areia, vamos andar por essa praia. E eles vão. Porque Pedro era um homem muito especial, mas Pedro era um homem que durante muito tempo da sua vida, afirmou que jamais mudaria, Pedro era um homem que afirmou que inclusive não mudaria como os outros, Pedro era um homem que afirmava que jamais negaria, que jamais mudaria, que jamais deixaria a vida que ele havia encontrado. Mas a história do Evangelho conta que Pedro passou por uma mudança profunda. Porque quando Jesus foi preso, Pedro acompanha Jesus à distância. E então a história diz que enquanto ele estava numa fogueira, uma mulher se aproxima dele e diz, você é um daqueles amigos, e Pedro diz, jamais, eu nem conheço esses homens. Então uma outra pessoa se aproxima e diz, você é um que andava com ele, e Pedro diz, não. Então uma terceira pessoa vai até Pedro e diz, você era um dos discípulos, e Pedro diz, eu jamais estive com esse homem e nem com seus amigos. Mas ao responder isso, Pedro ouve o galo cantar. E a Bíblia diz que nesse exato momento, os olhos de Jesus encontram os olhos de Pedro. E Pedro passa por uma profunda mudança. Pedro passa por uma profunda transformação, e Pedro foge, Pedro foge com medo, Pedro foge diante das lágrimas, Pedro foge diante do seu sofrimento, Pedro foge, porque ele percebeu que ele havia mudado, e eu não sei se você já se deu conta, eu não sei se você já percebeu, mas, muitas e muitas vezes, eu e você estamos fugindo por conta das mudanças que nós já percebemos dentro de nós. Eu não sei se você percebe o quanto existem novas coisas dentro de você e algumas delas assustadoras que faz você fugir, fugir das relações, fugir dos ambientes aonde você frequentava, fugir da sua casa, fugir da sua comunidade, fugir da vida. Porque nós percebemos que o medo, que o sofrimento causou mudanças gerou transformações dentro e fora de nós. Nós olhamos para o lado e nós reconhecemos que todos, absolutamente todos nós, não somos mais quem nós éramos. É interessante notar que nós não apenas não somos mais, mas muitas vezes nós nem lembramos quem éramos. Quem era o André de fevereiro de 2020? Eu não faço ideia. Passou tanta coisa. Passou tantas dores. Passou tanto sofrimento. Quem era essa pessoa? Quem você era em fevereiro de 2020? Antes desse século que nós vivemos, em meio a esse tempo. Há pouco tempo atrás, uma amiga da nossa família, amiga da minha esposa, minha amiga, me viu em alguma foto, ou me viu em alguma live, alguma coisa. E assim que ela me viu, ela mandou uma mensagem para a Drica, minha esposa, dizendo e perguntando, o que que aconteceu com o André? E aí a Drica disse, como assim? Por que, que o André envelheceu tanto? O que, que são esses cabelos grisalhos e brancos do André? E a Trica me mostrou e, obviamente, a gente deu risada. E eu respondi a ela dizendo, eu sou um sobrevivente da pandemia, com três crianças dentro de casa. Você tem noção o que é isso? Você tem noção o que isso gera? Eu sou um sobrevivente, com três crianças dentro de casa, em meio a uma pandemia. Mas eu disse a ela, os meus cabelos brancos, eu já percebi, e todas as pessoas percebem. O que me preocupa, é o que eu ainda não percebi, mas que eu sei que está dentro de mim. O que me preocupa, é o que esse tempo gerou dentro de mim, quais são os buracos, qual é a cratera aberta, quais são as sequelas, o que me preocupa é pensar como eu vou conseguir encontrar um novo André em meio a tantas mudanças, em meio a tanta dor, em meio a tanta transformação, que não volta mais. E isso não está só em mim, desculpa te avisar. Mas isso também acontece, porque todos nós mudamos. Todos nós não somos mais quem éramos. Nós olhamos para o lado, nós olhamos para a frente, e nós reconhecemos os nossos amigos e amigas, de um jeito diferente. Alguns que eram alegres, Parece que perderam a alegria, perderam a poesia, perderam o encanto. Alguns, literalmente, não estão mais entre nós. Estão agora com o Pai. E até mesmo nós, ao olharmos para o espelho, nos perguntamos, quem eu era? E... Em quem a vida me transformou? Quem eu era e o que esse tempo mudou em mim que eu não consigo mais me reconhecer? O que esse tempo gerou em mim que eu não consigo mais voltar? Mas esse texto mostra Pedro na praia. Pedro estava na praia, muito provavelmente, acredito eu, para tentar reencontrar um Pedro que já havia existido, Pedro estava na praia, Pedro estava no barco, para tentar encontrar novamente sinais de alguém que ele já havia sido, sinais de um Pedro que já não existia, mas enquanto ele estava nessa busca, enquanto ela estava nessa procura, o texto e a história diz que Jesus o encontrou, e Jesus o encontra, e Jesus mostra para Pedro, que ele estava fazendo novas, todas as coisas, Jesus mostra para Pedro, que um barco vazio, agora havia se tornado um barco cheio de peixes, Jesus mostra que uma rede que não conseguia pegar um único peixe, agora estava lotada de peixes. Jesus mostra que os peixes que insistiam em fugir, agora estavam dentro do barco. Jesus mostra que todas as coisas estavam se fazendo novas. Mas Jesus mostra e faz Pedro entender que ele estava querendo principalmente fazer um novo Pedro não era apenas coisas novas, mas era um filho novo, não era apenas um lugar novo, um novo tempo, era filhos e filhas novas, para viver uma nova história, porque não adianta, não adianta se abrir um novo tempo, se o novo não começa em nós, não adianta ter um tempo de restauração, se a restauração não começa em nós. Não adianta o amanhecer surgir, se o sol não se faz brilhar dentro de nós. E Jesus mostra para Pedro, Pedro, eu vim fazer você começar tudo de novo. Pedro, eu vim fazer você se tornar um filho novo. E Jesus vai ao encontro dele, e Jesus pergunta por três vezes... Pedro, você me ama? Pedro, você realmente me ama? Mas eu não acredito que Jesus faz essas três perguntas. Porque Jesus queria entender a qualidade do amor de Pedro. Não faz sentido isso para mim. Jesus não vai ao encontro de Pedro para ver se Pedro conseguiria responder da forma certa. Se Pedro conseguiria usar o verbo correto. Não! Porque Jesus mesmo deixa claro que Ele não se preocupa com o que nós falamos. Porque Deus, o Pai, vê o que está dentro de nós, Jesus sabe que nós não temos capacidade, que nós não temos condições, que nós não conseguimos responder as coisas certas, não conseguimos usar as palavras corretas, não conseguimos expressar tudo aquilo que queremos, Jesus sabe, Jesus não está preocupado com o que Pedro está dizendo, Jesus está dizendo e mostrando a Pedro, Pedro... Eu quero fazer você se tornar alguém novo, mas eu sei que você tem crateras dentro de você. E eu quero mostrar para você que chegou a hora de zerar essa história, para que você de fato se transforme em alguém novo. Pedro, chegou a hora de você sair desse buraco da vergonha e que você experimente de novo o amor que te encontrou. Pedro, eu quero que você saia desse seu isolamento e que você volte a se relacionar com as pessoas. Pedro, eu quero que você saia dessa caverna de culpa e que você volte à vida. Que você volte à vida, que você volte a viver, que você volte a encontrar as pessoas, que você volte a cuidar das pessoas, que você volte a acreditar no dom que eu dei a você. Pedro, chegou a hora de você voltar a viver, e para você voltar a viver, eu preciso fazer você experimentar de novo, o amor que te alcançou, eu preciso fazer você sentir novamente, o amor que te escolheu, porque você foi amado Pedro, e porque você foi amado, você tem condições de tentar responder que você me ama. O amor não está nascendo em você Pedro, você não está fazendo surgir algo novo em você, não. Você foi amado, e você foi amado antes de todas as coisas, e por isso eu quero que você lembre mais uma vez, chegou a hora de você experimentar de novo o amor, e o amor faz você Pedro, sair desse lugar. O amor faz você sair dessa culpa. O amor faz você sair dessa caverna e voltar a me seguir por onde eu passo. O amor faz você voltar a enxergar as pessoas, a cuidar das pessoas. O amor faz você, você, faz você perdoar a sua própria história. Chegou a hora, Pedro de você esquecer tudo que você fez, chegou a hora de você esquecer tudo que você deixou de fazer, chegou a hora de você viver o novo, e o novo se faz através do amor, o novo se faz através desse amor desse amor que te escolheu, desse amor que foi ao seu encontro, desse amor que jorrou sobre você, mas desse amor que te, que te convida a voltar à vida, que te convida a sair da praia deserta e voltar a encontrar aqueles amigos e amigas que você não vê faz tempo. O amor faz você sair desse quarto que se tornou a sua casa e voltar a encontrar o canto dos passarinhos. As crianças correndo pela rua e a vida florescendo de novo. O amor faz você voltar a entender que a vida recomeçou, Pedro. Saia desse lugar, saia desse lugar. E eu penso que, em um tempo como esse, que você e eu, que nós estamos vivendo, parece que muitas vezes a vida se transformou nessa praia deserta. Nessa praia que nos faz voltar a sentir o vento, mas nessa praia que não nos apresenta relações, pessoas, relações profundas, mas eu quero orar por você, quero orar por mim, quero orar por nós essa noite, para que nessa praia deserta que a vida se transformou, nós sejamos mais uma vez encontrados e encontradas por Jesus, nos convidando, saia desse lugar, Saia dessa solidão, saia dessa caverna, experimente de novo o amor e deixe a vida florescer novamente. Saia desse lugar e acredite que você foi perdoada, que você foi curada. Saia e volte à vida, saia desse lugar e lembre, lembre quem você é. Saia e lembre dos dons e talentos que eu te dei. Saia e volte a cuidar de pessoas. Saia desse lugar e volte a me seguir por onde eu vou. Por onde eu caminho. Onde eu estou. E essa mesa nos lembra, mais uma vez, desse convite. Convite que nos faz... Escutar mais uma vez, escutar e experimentar o amor que nos encontrou. Mas o amor que nos convida, volte à vida, volte à vida. deixa eu cicatrizar essas crateras, deixa eu cuidar dessas suas feridas, deixa eu fazer você experimentar de novo o amor para que você se torne mais uma vez um filho e uma filha amada. Não queire, não queira, não busque, não tente encontrar uma nova pessoa. Volte ao amor. Volte a quem você sempre foi. Volte à relação que faz você escutar você continua sendo meu filho amado. Você continua sendo minha filhinha querida. Siga-me de novo e saia dessa caverna. Siga-me de novo e perdoe o que aconteceu com você. Siga-me de novo e perdoe o que você fez. Siga-me de novo e volte à vida. Porque eu vim te encontrar. Não apenas para fazer tudo novo, eu vim te encontrar para fazer você experimentar mais uma vez o amor de novo. Eu vim para te encontrar, não para você experimentar um novo amor. Eu vim te encontrar para você experimentar mais uma vez o amor de novo. E eu quero convidar você a baixar a sua cabeça agora. E quero orar especialmente por você que nos ouve agora. Você que está aqui, você que nos ouve e que se sente nesse lugar fechado. Que se sente carregando uma culpa. Que se sente envergonhado. Que se sente... Em uma caverna sem forças para sair. E o meu convite para você, nesse tempo, é... Deixe Jesus te encontrar. Deixe Jesus zerar as marcas que você tem carregado. Não se preocupe em responder da forma certa. Deixe Jesus... Zerar as marcas que você tem carregado. Para que você. Volte a segui-lo. Para que você volte a viver. Para que você volte a experimentar o amor. Da forma mais extraordinária possível. Que essa culpa saia de você. Ao escutar a voz dizendo, eu continuo te amando me ame também e que você encontre novamente o brilho do amor o brilho do amor que faz você caminhar neste novo tempo Pai, nosso Pai obrigado por sempre nos encontrar obrigado por sempre tomar a iniciativa de vir ao nosso encontro obrigado por sempre encontrar as praias mais desertas as cavernas mais escondidas os melhores esconderijos para nos encontrar nestes lugares e eu oro por mim mas eu oro também por cada irmã e por cada irmão que está em oração também agora. E juntos nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos faça experimentar o novo em nós. Que o Senhor transborde o perdão sobre nós. Que o Senhor faça a renovação acontecer dentro de nós. Pai, aqueles e aquelas que não conseguem mais encontrar o brilho, que o sopro do Senhor traga o brilho para a vida voltar. Que aqueles e aquelas que não conseguem entender de onde vem a força, que eles encontrem as Tuas mãos levantando para voltar a vida. Que aqueles e aquelas que não conseguem enxergar a esperança, que eles entendam que a esperança não precisa ser vista, que a esperança pode ser escutada, e que eles possam escutar, Pai que aquelas relações, que estão quebradas, que se possível, o Senhor inclusive restaure, que aquelas pessoas que precisam, acertar algumas coisas, que elas tenham condições, que elas tenham sensibilidade, que elas tenham sabedoria, para fazer caminhos de volta, mas que todos e todas, que nós possamos viver o novo em nós, para encontrar o novo que já está acontecendo diante de nós. Mas peço ainda mais, que o Senhor use as nossas vidas, que aqueles e aquelas que estão sem encontrar condições de cuidar, de acolher, de amar de novo, Pai, que o Senhor nos renove, e renove o amor em nós, para que neste novo tempo, nós também possamos acolher ainda mais, cuidar ainda mais, e sinalizar ainda mais, o Teu reino, e a esperança que se mantém viva em nós, e diante de nós. Eu oro mais uma vez por mim, mas também oro por minhas irmãs, por meus irmãos e minhas irmãs e juntos com gratidão e na esperança, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém, que você volte à vida, que você volte a seguir o caminho de vida, e que nesse caminho você possa transbordar o amor que diz, venha para o novo, chegou o tempo do novo, Deus te abençoe, amém.